1: Für die 2 Kilometer der Arrivée. 76 die da sprint Mark Cavendish, matches first. The the Tornado wins the Tour de France. Are you a little cannibal?
0: Na, no, leave no, little cannibal alone. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Tränen bei der Teampräsentation, trennen Tränen nach dem Zeitfahren. Die Tour de France ging los in Kopenhagen mit einem Einzelzeitfahren und wie wir es schon angekündigt haben, wollen wir dieses Jahr ein bisschen anderes Format ausprobieren mit mehr Gästen dieses Jahr im Tourfunk, gibt trotzdem natürlich jeden Tag eine neue Folge. Was aber gar nicht so neu ist, ist unser heutiger Gast Simon, der war nämlich schon die letzten Jahre auch dabei und hat uns immer wieder aus der Patsche geholfen, wenn wir selbst nicht so viel Zeit hatten.
1: Hallo Simon. Grüß dich äh, und natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: So, erste Etappe ging los, alle waren heiß. Filippo Ganna, der absolute Favorit, an zwei wahrscheinlich Wort von Art gesetzt, hat am Ende aber nicht gewonnen, Lags am Regen. Wir werden es hier debattieren, ob es daran lag, aber wie hast du es Zeitfahren gesehen? Was hast, du, was hast du mitgenommen?
1: Also erstmal habe ich natürlich äh, endlich mal diese, diese Vorfreude irgendwie kanalisieren können, ähm, die ihr und vor allem auch Florian Nass bei mir ausgelöst hat. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass es endlich losgegangen ist. Ansonsten stand natürlich das ganze Zeitfahren irgendwie auch ein bisschen unter dem Eindruck des schon sehr starken Regens, würde ich sagen.
0: Ja, es war auf jeden Fall so, es hat geregnet, vor allem in der ersten Gruppe. Die meisten Favoriten sind am Anfang gestartet, sieht man ja gar nicht so häufig, dass die Favoriten zu Beginn schon, starten, normal sieht man die alle am Ende, aber die hatten alle ein bisschen gehofft, im Regen aus dem Weg zu gehen, kam dann genau andersrum, so muss man es am Ende sagen, am Ende, am Ende wurde es besser. Aber du hast schon gesagt, die Atmosphäre war natürlich unglaublich. Schon bei der Teampräsentation hat man es gesehen, Jonas Wingegaard, der dänische Favorit, also allen Dänen wurde unglaublich zugejubelt, aber Jonas Wingegaard da ganz besonders, der konnte seine Tränen kaum zurückhalten und ich glaube auch heute, wenn man so an den Streckenrand geschaut hat, ist ja unglaublich, also ich glaube, es gab keinen Zentimeter am Gatter, wo kein, kein Däne stand und den, den ja. Fahrern zugejubelt hat.
1: Ja. ja, das war schon, äh, war schon Wahnsinn. Also ich habe auch noch kurz äh, hanker Kupfernagel gesehen bei bei Michael an, Antwerpen in der ARD die auch gesagt hat, wie hat sie es genannt, ähm, zurückhaltende Euphorie. Weil sie gesagt hat, wenn die Dänen vorbeigefahren sind, dann war immer richtig was los und dazwischen war so, was so sehr angenehm, aber trotzdem sehr, sehr gute Stimmung. Das fand ich, fand ich ein schönes Bild.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, ich ich fand es auch krass, also allein schon die Menschenmassen zu sehen. Es hat natürlich sehr stark geändert, ein bisschen auch an Düsseldorf, damals den Start in Deutschland. Da war auch ein von ja. zu Beginn, auch Regen und auch so viele Leute, die sich das <lacht> angeschaut haben. Damals haben wir noch ein paar mehr Stürze gesehen, auch im Gesamtklassement als heute. Also es hat sich heute dann, glaube ich, tatsächlich ein bisschen in Grenzen gehalten bei den Stürzen, oder?
1: Zum Glück. Also das hatte ich. Da hatte ich wirklich Befürchtungen, dass es ähm, gerade, wie du schon gesagt hast, ja durch den Regen am Anfang, der schon schon sehr stark war, ähm, und das hätte mich wirklich sehr geärgert, wenn da einer der Favoriten schon gestürzt wäre. Was zum Glück nicht passiert ist, ähm, da bin ich wirklich froh, auch jetzt für die, für die nächsten drei Wochen.
0: Also einen, den es ein bisschen schlimmer erwischt hat von den gesamtklassmoor oder der einzige von den richtig Favoriten aufs Gesamtklassmoor war Ben O'Connor. Der hat genau. auch die meiste Zeit verloren von von den gesamtklassmoor ist natürlich später. ist jetzt schon 50 Sekunden hinter Tadi Pogacar, der von den gesamtklassmoor am besten abgeschnitten hat. Aber jetzt, wir sprechen jetzt hier irgendwie schon drei Minuten, haben den Sieger noch nicht mal
1: erwähnt. Ja. Die
0: Flamp hat gewonnen. Der Belgier vor Wort van Art am Ende. Sehr, sehr überraschend, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, also dass ein Belgier vorne ist, das hätte man vielleicht vermuten können, aber ich glaube, der, den alle vermutet oder viele vermutet hatten, der ist nur auf Platz 2 gelandet, nämlich Wort van Art. Aber natürlich, also tolle Leistung von Yves Lampert. Also hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ja gedacht, vielleicht ähm, hat irgendwie einer der Dänen nur aufs Zeitfahren, aufs erste Zeitfahren trainiert und <lacht> haut jetzt noch einen raus, um gleich am ersten Tag im, ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Ähm, aber er hat also tolle Fahrt von Yves Lampert. Ja,
0: ich glaube, Mats Pedersen hat es versucht. Der äh, rechnet ja. sich, glaube ich, immer noch einiges aus. Natürlich auch vollkommen zu Recht ins gelbe Trikot zu fahren. Das Absolut prädestiniert für die Strecken, auch die jetzt kommen werden, aber der Mindest, Yves Lampard, der war super emotional, auch danach im Interview, hat es gesehen, der hat dann geweint, äh, nochmal gesagt, dass er echt nur ein einfacher Mensch aus Belgien ist. Da bin ich dann auch immer ein bisschen übertrieben, wie sehr ja. da äh, drauf gedrückt wird, weiß ich immer auch nicht, er ist, ist schon auch ein absoluter Star in der Radsportszene, er hat auch seine Saison irgendwie so ein bisschen jetzt rund machen können, nachdem er bei Paris-Roubaix ja schwer gestürzt war. Ähm, am Zuschauer hängen geblieben war und ähm, da so ein richtig gutes Ergebnis äh, verbannt hat. Ich glaube, vor allem für Quickstep ist es richtig krass. Wir haben die auch in der, äh, in der Vorschau so ein bisschen kritisiert. Ja, ja. Weiß nicht, was da los ist. Und jetzt alles vergessen. Ja. Erste Etappe ja. haben sie letztes Jahr schon gemacht mit Alain Philippe und jetzt stehen sie auf einmal da.
1: Ja, äh, super für, für Quickstep. Schon mal der erste Etappensieg äh, in der Tasche. Natürlich wahrscheinlich schon enttäuschend für Filippo Ganna. Oder wie siehst du es?
0: Ja, der hat sich auf jeden Fall mehr ausgerechnet. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Dieses Jahr war, er hat, äh, muss ich nochmal nachzählen, äh, sechs Zeitfahren davor jetzt gefahren dieses Jahr, davon fünf gewonnen, einmal Zweiter. Also, also ist jetzt äh, auf
1: Platz vier gelandet, müssen wir nochmal kurz sagen, für, für die, die es nicht gesehen haben. Also ja genau, also er
0: landet auf Platz 4, sein schlechtestes Zeitfall. das sagt natürlich auch schon mal einiges aus, <lacht> aber um, auf Platz 4 da zu landen, aber natürlich ist es für ihn enttäuschend, er ist dafür angereist, bin ich mir ziemlich sicher, hier das gelbe Trikot zu holen und jetzt äh, steht er da, hat weniger Chancen als jetzt zum Beispiel den Mats Pedersen, der zwar schlechter im Zeitfahren war, aber der halt ein besserer Sprinter ist einfach als Filippo als Ganna und der auch natürlich ganz andere Aufgaben hat. Ähm, lass uns aufs, aufs Gesamtklassement schauen, das ist natürlich auch immer wichtig, jetzt bei so einem Zeitfahren mal zu gucken, na, wir haben die eigentlich abgeschnitten. Ja. Was, hast da, was hast du da gesehen von den, von den Jungs?
1: Naja, also erster Punkt natürlich wieder Tadej Pogacar, der wirklich ein ziemlich starkes Zeitfahren hingelegt hat. Auch Jonas Wiengegaard, gut abgeschnitten, ähm, acht Sekunden hinter Pogacar. Ähm, Roglic eine Sekunde, wenn ich es äh, richtig sehe, hinter Wingegar. Also dann dürfte ja jetzt die Kapitänsrolle geklärt sein. <lacht> <lacht> ja,
0: Sie haben es bei der, es war unglaublich, so eine unglaubliche Szene bei der, bei der Teampräsentation, ähm, wurde dann natürlich, alle Leute haben nur Wingegar, Wingegar geschrien. Und äh, dann hat die Moderatorin, muss auch eine ziemlich dreiste Frage, muss ich sagen, dann gefragt: Ja, wer hat denn jetzt am Ende den Hut auf, wenn, wenn ihr <lacht> beide äh, dagegen <lacht> entscheidet? Und dann äh, hat Roglic das einzig Richtige gemacht, äh, zeigt auch seine Klasse natürlich, dass er gesagt hat: natürlich Jonas Winkelgar. Weil natürlich. Winkiger natürlich aus der Rolle auch überhaupt nicht mehr rauskam. Also der stand natürlich da, der war völlig überwältigt, da waren so viele Dächer. Ja, das und war wirklich Mann krass. Der ist, ist so jung, also das da, zum Glück für ihn hat Roglic da einfach aus der Patsche geholfen und so ein bisschen mit einem Grinsen gesagt: natürlich Winkiger. Ja.
1: Also. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich, ich freue mich, dass Vingegor dass und Rocklich noch einigermaßen nah dran sind an, an Pogacar. Ich glaube, das, das könnte sich so auch durch die ganze Tour durchziehen, dass man immer hofft, dass der Abstand zu Pogacar nicht so groß wird, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Ich glaube, das kann man heute so mitnehmen.
0: Ja, ich glaube auch. Das, das muss die Hoffnung irgendwie sein. Ich glaube, richtig enttäuschend ist es für Jaron Thomas der am Ende 25 Sekunden hinter Yves Lampard und äh, damit ja, circa, ja, ja, über Kopf rechnen bin ich sehr, sehr schlecht, 20 Sekunden, irgendwie 18 Sekunden hinter, hinter Borgacar liegt. Und ich glaube, das ist ein Problem für ihn, weil natürlich äh, ein Fahrer wie Jaron Thomas eigentlich sagen müsste, im Zeitfahren, da muss ich Zeit holen. Also weil ja. am Berg wird er es nicht machen und, und da muss er Zeit nee. holen.
1: Ja, Blasov können wir vielleicht noch erwähnen, äh, noch, noch mal sechs Sekunden hinter Thomas, also 31 Sekunden Rückstand insgesamt auf Yves auf Lampert ist, glaube ich, okay aus, aus Flasov's Sicht und aus, auch aus sagen, Sicht.
0: Da, da verschieben sich so, so ein bisschen auch die die Ansprüche. Also aus, aus jetzt für für ihn und äh, sehe ich gerade hier durch Zufall Louis Meinkis, wie es der nach da vorne geschafft hat auf Platz ja. 24, nur knapp hinter hinter Vlasov ist mir vollkommen unklar. Also für Mass und sowas, da braucht man immer gar nicht drüber sprechen, wie weit die im nee. Zeitfahren hinten sind. Aber ich glaube, für Vla, für Vlasov ist es, sagen wir mal, völlig im Rahmen. Er ist jetzt 20 Sekunden dahinter. Im Zeitfahren ist er sowieso schlecht. Ich glaube, das ist allen klar. Und ja. da sieht er dann einfach, äh, sieht dann so aus, ja.
1: Ja, vielleicht noch kurz äh, aus deutscher Sicht. Ähm Lennart Kemmner auf Platz 19, 25 Sekunden hinter Platz 1. Ähm, ja, ähm, ich hoffe natürlich auf Lennart Kemmner. Wir kommen später noch auf Fantasy, aber er ist auf jeden Fall in meinem Team vertreten. Ähm, ist, ist, ist glaube ich, okay für ihn. Max Schachmann auf Platz 27 gelandet mit äh, 37 Sekunden Rückstand und dann äh, nochmal drei Plätze dahinter. Max Walscheid. Ja, ich, für also heute war jetzt auch nicht so viel glaubst. zu erwarten. Ja, für Walschheit stimmt, aber insgesamt war jetzt auch keine Sensation heute aus deutscher Sicht zu erwarten. Dann
0: lass uns auf die Kategorien schauen, die wir natürlich heute auch wieder mit aufnehmen werden. Ich muss leider schon mal verraten an der Stelle, dass es keine keinen Blick übers Lenkerband mehr geben wird dieses Jahr. ist natürlich für alle uns ein bisschen schade, aber der Zeitaufwand ist einfach sehr, sehr groß für die Storys, die wir uns da raussuchen müssen. Und versuchen wir versuchen ein bisschen runterzufahren und dafür trotzdem immer eine Folge mitzubringen. Aber unsere Kategorie der Ausreißer und Ausrutscher haben wir natürlich wieder dabei.
1: Ausreißer und Ausrutscher
0: Simon, mit was willst du beginnen? Ausreißer und Ausrutscher.
1: Ja, sehr gerne. Für, für mich ist es, ähm, ist es beides in einem, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, äh, wo du geschaut hast. Ähm, ich habe es auf jeden Fall äh, bei der Sportschau verfolgt. Und für mich sowohl Ausreißer als auch aus Ausrutscher ähm, die Brille von Moderator Michael Antwerpes. Ähm, wo ich erst so dachte, ja, okay, ist irgendwie ganz cool. Und dann aber auch dachte, hm, ja, vielleicht, vielleicht muss man sich irgendwann auch mal seines Alters gewahr werden. Also sie ist einfach zu viel Hipster für mich, Herr es, ist, es tut mir leid. Ähm, irgendwie ganz cool, aber nein.
0: Liebe Grüße, Kinder, nach Köln äh, zu Heiko Wasser, ne? Wenn man ja, sich seines ja. Alters nicht immer ganz bewusst ist. <lacht> Ich habe noch einen Ausrutscher, der mir aufgefallen ist. Ich habe mir dann nochmal, um quasi so eine kondensierte Fassung zu bekommen, weil man ja doch manchmal was verpasst, wenn man so eine lange Strecke äh, sich anschaut, habe ich mir eingegeben, YouTube, okay, äh, Zusammenfassung, Zeitfahren. Mhm. Äh, und dann ist mir als erstes die Zusammenfassung von äh, den Kollegen von Eurosport aus Großbritannien äh, entgegengekommen. Und die hatten leider ihre Zusammenfassung so früh hochgeladen, dass sie Yves Lampert überhaupt nicht da drin hatten. Also es war so ein Live-Zusammenschnitt <lacht> mit dem Kommentar und da war Yves Lampert, ist leider gar nicht vorgekommen, sondern das, die haben quasi nach Vote von Art das Ganze beendet. Äh, ich hatte auch das Gefühl, dass in der ARD, die haben erst auch gar nicht oder sagen wir mal, die haben gar nicht so früh vor Zieleinfahrt Yves Lampert äh, erkannt, dass der hier wirklich auf Siegkurs unterwegs ist, weil ich glaube wirklich niemand damit gerechnet hatte, dass der hier so ein Ding abräumt.
1: Nee, das, war, das war tatsächlich für alle sehr überraschend. Ähm, aber naja, müssen auch alle erstmal reinkommen noch in die Tour, glaube ich, so ein bisschen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, es war mal zwischendurch, war Bernd Arnold, der ja der äh, der Reporter ist, der immer unterwegs ist, dann äh, zwischen den zwischen den Teams, ähm, wurde noch mal kurz zum, zum Bora-Bus äh, geschickt, wo sich noch äh, diverse Fahrer aufgewärmt haben und auf der Rolle saßen. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welcher Fahrer es war. Auf jeden Fall haben sie noch versucht, noch ein Interview zu bekommen. Und einerseits dachte ich mir, naja, jetzt lass doch mal die Jungs in Ruhe da, wenn die gleich da auf die nasse Strecke müssen. Und dann hat er aber auch sehr respektvoll erst mit dem Pressesprecher kommuniziert, hat gefragt, ja, wir versuchen es jetzt mal. Der ist dann zum Fahrer gegangen, hat, dann hat der Fahrer gesagt, nee, kein Bock und dann hat er gesagt, okay, ja, verstehen wir. Und Fabian Wegmann, der ja als Ex-Profi das nochmal besser nachfühlen kann, hat dann auch gesagt, ja, kann ich total verstehen. Also das fand ich irgendwie, ich fand den Versuch gut, aber ich fand es dann auch gut, dass alle akzeptiert haben, nee, der hat jetzt keine Lust mehr, ein paar Minuten vor dem Rennen nochmal ein Interview zu geben. Ich glaube, da ist Zeitfahren halt auch nochmal was Spezielles. Also ich glaube, jetzt vor der morgigen Etappe, da kann man
0: schön auch nochmal fünf Minuten vor Start nochmal ja. Interview führen. Aber so ein Zeitfahren ist da natürlich nochmal was anderes. Wo du gerade gesagt hast, die Reporter auf dem Motorrad, da ist mir noch was eingefallen, sich seines Alters gewahr werden. Einer, der es nicht muss, Bradley Wiggins.
1: Natürlich. Äh, ich,
0: ich, ich erwähne ihn hier jedes Mal. Er ist natürlich mein er darf absoluter alles. Favorit. Er darf wirklich alles. Er darf auch mit viel zu weit ausgeschnittenem Unterhemd und äh, Lederjacke auf dem Motorrad sitzen und da sein seinen, äh, Senf oder seine Meinung zurück. <lacht> Dann eine weitere Sache, die natürlich immer zur Tour de France wichtig ist, ist unsere geliebte Blick auf den Look der Fahrer. Achtung, Achtung. Hier springt die Denn bei der Tour de France... Da ist es ja immer so, alle Teams bringen irgendwie ein bisschen was Neues mit, viele neue Helme, Lotusuda mit so merkwürdig Türkisen, <lacht> äh, weiß ich nicht. Aber um die jetzt, ob man die jetzt rausheben muss, das weiß ich gar nicht. Sondern äh, ich glaube, Education First hat da äh, mal wieder äh, was vorgelegt, wieder in Zusammenarbeit mit Palace, äh, einer Modemarke. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wilder Look. Ich weiß nicht, Simon, ist es dir zu viel oder ist es schon so viel zu viel, dass es dir schon wieder gefällt?
1: Ja, ich würde also... Ähm ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab ja äh, auch diese Woche so Screen äh, nicht Screenshots, aber so ein paar, so ein paar Fotos äh, vom Dreh des neuen Barbie-Movies ähm, <lacht> <lacht> mit sehr bunten Outfits. Und daran musste ich ein bisschen denken bei Education First.
0: Ja, die haben auch natürlich auch sehr sehr viel Pink da irgendwie drin. Und ja, es passt natürlich super. Ja, du hast recht. Aber an das daran hatte ich gar nicht gedacht. An diese <lacht> Assoziation. <lacht> Was ich irgendwie am merkwürdigsten fand, waren die, äh, also erstmal diese neuen Helme von Specialized. Die haben ja ein sehr, sehr großes Visier. Das ist schon ein bisschen merkwürdig aus. Aber dann ja. gab es noch ein Accessoire, das man eher vom Langlauf kennt, wenn irgendwo in der finnischen Tundra gefahren wird, bei minus 35 Grad, <lacht> von Alexander Bolschunov kennt man. Das ist wie so ein Halstuch, um äh, rum Ich glaube, es soll zur Aerodynamik dienen, ich konnte es jetzt irgendwie nicht rausfinden, was das ja, soll, aber so, das fand ich sehr, sehr strange.
1: Wie so früher, äh, also oder in so in so Comics, wenn jemand äh, Zahnschmerzen hatte, so, ja, so sah es ja. ein bisschen aus. So einfach den Tuch das Tuch äh, um, um ums Kinn und dann oben auf den Kopf zusammengebunden.
0: Hatte ich auch auf Twitter noch gelesen, ich kann es leider nicht mehr rausfinden, wer das war, der hatte noch dazu geschrieben, wenn ihr fünf Minuten vorm Start der Tour noch die Weisheitszähne gezogen <lacht> ja, genau. Dann sieht es so aus am Ende, ja. Absolut. Ja, ist dir sonst noch was aufgefallen aus, aus Stylegründen? Also Bernd Arnold hast du schon genannt, ähm, ja, eher durchschnittliche Leistung, Education First, erinnert an Barbie und das will ich sagen, ja, da war, dafür war es doch zu warm für so ein... Äh, umschnallendes äh, Teil da um, umkommen. Also,
1: das, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist ähm, der Schirm, den Michael Antwerpes äh, am Anfang hatte. Ähm, das war so, der war so durchsichtig und äh, er ist ja dann auch ge irgendwann geflüchtet zusammen mit Rick Zabel und das Zelt, weil er auch erklärt hat, dann ist es zu laut unter diesem Schirm. Aber dieser Schirm sah auch irgendwie. Also normalerweise würde ich jetzt denken, da gibt's, kriegt man so einen, so einen schwarzen Schirm in die Hand gedrückt, aber der war so oben so, so kuppelartig und, und durchsichtig. Also ich weiß nicht, wo er den her hatte. Ich, ich will aber jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Michael Antwerpes rumhacken, das soll nicht falsch rüberkommen.
0: Bringen wir dich hier in eine unangenehme Situation, auf einmal nur noch auf Michael Antwerpes zu schimpfen. Ich weiß gar nicht, das sind diese stylischen Schirme, oder? Die man in New York trägt, wenn man ja, wahrscheinlich, über der Broadway
1: läuft. Zu wenig aus. Ja, ich leide auch. Ich leide auch.
0: Also, Zeitfahren ähm, ist beendet für, für erstmal eine lange Zeit. Wir werden wieder eins sehen an der vorletzten Etappe beim 20. Zeitfahren. Hat sich das für dich jetzt verschoben? Also ich bin so ein bisschen in die Tour de France äh, reingegangen und habe gedacht, ja, Roglic, der ist im Zeitfahren ist er dann doch noch ein Tick besser als Tadej Pogacar. Und wie, wie bist du davon ausgegangen oder hat sich das für dich schon
1: geändert? Naja, das haben wir, äh, haben wir schon mal im Zeitfahren gedacht, dass äh, Roglic besser ist als Pogacar und ähm, dann haben wir alle gelernt, dass das nicht so ist. Auch ähm, an dem vorletzten Tag. Ja, <lacht> äh, da, deswegen, naja, ähm, deswegen, ich habe es ja vorhin schon so scherzhaft gesagt, aber vielleicht ähm, ist dadurch wirklich schon bei Jumbo Wismar die Kapitänsfrage geklärt, weil Jonas Wiengegaard einfach stärker ist dieses Jahr.
0: Ja, eine starke Sekunde hat ihn abgehängt. Aber man muss auch wirklich sagen, ich finde es immer so erstaunlich, man schaut sich dieses Zeitfahren an und es sind so unterschiedliche Fahrertypen, die da jetzt vorne sind. Also ein Tadej Pogacar mit einem Watt von Art oder einem Filippo Ganna zu vergleichen, wirkt ja beinahe absurd, wenn man denkt, es geht hier eigentlich ja. nur um Maximalwatt, die die irgendwie treten können.
1: Es, also ich meine, es ist immer auch ein bisschen was Spezielles beim, beim Prolog, muss man natürlich sagen, ich habe auch vorhin kurz überlegt, ob unsere Folge genauso kurz wird, wie überhaupt die Fahrt der Fahrer. Also ja, ich glaube, klar, es ist immer viel Vorbereitung da, aber gerade auch auf so einem Kurs mitten in der Stadt. Ich meine, du, du kennst dich ja an der Formel 1 auch ganz gut aus. So ein Stadtkurs ähm, ist vielleicht auch immer noch mal was Besonderes, vielleicht auch bei der Tour de France. Ja,
0: ich glaube schon. Also wenn man es wenn sich gesehen hat, äh, der Stadtkurs hat natürlich was anderes, es ist vor allem verwinkelter und durch den Regen ist es natürlich noch mal, noch mal schwerer. Ich glaube auch, dass ja. man da heute richtig viel Mut mitbringen musste, wenn man gewinnen wollte. Also wir haben es auch gesehen. Einige sind auch geschotzt. Christoph Laporte, Stefan Bissiger, der sich auch ein Mitfavorit jetzt für die Top 10 vielleicht war, die da hingefallen sind. Also
1: der auch sehr früh unterwegs war.
0: Ja, genau. Am Anfang, muss man einfach dazu sagen nochmal, am Anfang war es wirklich am schwierigsten für die ganzen Fahrer. Ähm, dann lass uns, du hast es vorher schon gesagt, auf die wichtigste Kategorie in diesem Podcast schauen, auf unser Fantasy-Game. Simon, wie hast du heute abgeschnitten? Hast du deinen Punktescore schon gecheckt?
1: Ähm, ich möchte nicht drüber reden, glaube ich. <lacht> Nein, es war, es war ganz okay. Äh, die, die Zahl per se müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ähm... Aber so richtig erfolgreich war es auch nicht, weil ich hatte Wort von Art, äh, auf den habe ich natürlich gesetzt ähm, und das hat okay funktioniert, aber auch nicht so gut. Ich gebe dir... Äh
0: mal den Hinweis, wer es richtig gemacht hat und das ist RBX. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ich schaue hier schon seit ungefähr eine halbe Stunde, aktualisiere ich immer wieder die Seite und die Punkte verändern sich die ganze Zeit immer nach oben, was natürlich gut ist für alle. Der User RBX, der hat sich in beiden Ligen angemeldet, so muss man das ja nochmal sagen. Wir haben zwei Ligen, weil die eine schon voll ist, also die whatsapp 2 ja, Ich bin
1: in der zweiten gelandet, ich war zu spät dran. Ja, aber
0: das ist die Wildcard-Liga, Simon. Da kann, man, da kann man fast nichts <lacht> falsch machen. Äh, genau, also der äh, hat richtig abgesahnt heute. Und äh, der hat dann insgesamt, ist er auf die Punktzahl von 1.680 Punkte gekommen, was ich ziemlich beeindruckend finde.
1: Das ist sehr beeindruckend. Das
0: sind äh, 500 Punkte vor dem zweiten AECC Rider. Der hat das äh, abgesahnt. Also der liegt sehr, sehr weit vorne. Ich selbst habe irgendwie durchschnittlich abgeschnitten, weiß ich nicht, 900 Punkte oder sowas habe ich gemacht. Äh, knapp vor Bergi, das freut mich natürlich. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Na, ja, ja. Das ist, das ist eigentlich am wichtigsten. Absolut, das Danke. denke ich auch.
0: Aber es ist ja auch immer so die Frage beim Fantasy, selbst wenn wir heute noch nicht dabei war, ich glaube, es ist noch ein guter Zeitpunkt, sich anzumelden. Man hat dann immer noch Zeit, die nächsten Etappen zu machen, also die Liga, WhatsApp, unterstr äh, WhatsApp unterstrich 2022 unterstrich Wildcards. Da kann man sich immer noch anmelden. Also ich glaube, äh, nach dem heutigen Tag hat man noch eine gute Chance, sich da irgendwie äh, anzumelden und noch mal mit
1: zu Das spielen. ist auch noch Platz, sehe ich gerade in der genau, Liga. Genau, da haben wir
0: noch Platz. Sollte es äh, Die Wiedererwarten heute auch noch voll werden, dann machen wir natürlich auch noch eine Trissi Liga auf. Und äh, der Endsieger, der wird quasi durch, äh, am Ende gekürt äh, zwischen beiden Ligen. Also man muss sich jetzt auch nicht in beiden Ligen anmelden, sondern wir vergleichen die Ligen immer und schauen dann, wer da vorne liegt, auch für den Tagessieg. Bei der Wildcats-Liga war es dieses Jahr äh, Mogulek Rockets, der ist aber deutlich hinter, äh, hinter dem Kollegen äh, geblieben.
1: Ja, also auch starke Leistung, aber ähm, kein Vergleich.
0: <lacht> Absolut kein Vergleich. Okay, dann lass uns auf die Etappe von morgen schauen. Ich glaube, so viel haben wir uns zum Zeitfahren gar nicht mehr zu sagen. Also du willst noch einen letzten Punkt machen, der dir noch
1: aufgefallen ist? Nee, ja, ich würde dann auch Richtung, Richtung morgen schauen.
0: Dann lass uns da drauf schauen. Morgen eine flache Etappe. So könnte man auf den ersten Blick denken. Also ist auch relativ flach. Dänemark hat auch erstmal gar nicht so viele Hügel, ein paar sind in der Mitte. Drei, ja. drei Bergwertungen der vierten Kategorie. Wird also zum ersten Mal morgen das Bergtrikot auch vergeben. Nachdem es heute keine Bergpunkte gab. Also auch keine Chance für Fahrer wie Rick Zabel da am ersten Tag nochmal äh, was abzusahnen, das Bergtrikot für einen Tag. Sondern morgen <lacht> muss man sich ins Zeug in die Ausreißergruppe gehen und sich das holen. 202 Kilometer sind es von Roskilde. Ich glaube, da ist ein großes Festival. Simon, du kennst dich doch mit Musik gut
1: aus. Das, das wollte ich gerade sagen. Das läuft nämlich gerade seit ähm, Mittwoch, soweit ich weiß, geht noch bis Sonntag. Das ist ein riesen Musikfestival und Roskilde ist wirklich ein kleiner Ort. Also ich war selbst noch nie dort, aber ich kenne ein paar Leute, die schon dort waren. Also das Roskilde-Festival ist wirklich riesig. Da kommen also wirklich mal so geschätzt so 70.000 äh, jedes Jahr dahin. Ähm, und jetzt kommt morgen auch noch die Tour. Also ich weiß... Äh, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass die gesagt haben, ja, jetzt ist auch schon egal, dann kommt ihr halt mit der Tour auch noch vorbei. Jetzt
0: kannst du Aber alles egal das,
1: das muss eigentlich völlig chaotisch sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Jetzt lass uns mal
0: schauen, wer, wer ist da morgen eigentlich da überhaupt? Das würde uns doch jetzt hier mal interessieren.
1: Beim Roskilde-Festival? Also ich weiß, dass schon Dua Lipa war schon da.
0: Also morgen, morgen spielen dort Tyler, The Creator, uh, The Smile... Und dann ich bin ich leider nicht so gut in Musik äh, in Bands erkennen. Aber Tyler The Creator kennt man schon mal. Der wird aber Headliner sein. Ich vermute nicht, dass der schon spielt, wenn die Tour los wird. Auch wenn es natürlich lustig wird.
1: Ja, naja, ich glaube, der spielt erst, wenn die, wenn die, ähm, wenn hoffentlich alle schon weg sind. Also wer den noch mitbekommt, äh, hat auch den Besenwagen mitbekommen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also
0: von Roskilde äh, geht es nach Nyborg. Ja, dänische Aussprache, weiß ich nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Das Entscheidende ist auch, dass es über eine sehr, sehr lange Brücke geht. Es geht rüber aufs Festland, äh, oder äh, Festland ist es sehr ja oben auch, äh, geht über diese Brücke, die ist knapp 20 Kilometer lang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da rechnen natürlich alle mit Windkanten und nach dieser Brücke sind es nur noch zwei Kilometer bis ins Ziel und äh, dazu muss man sagen, auch schon vor der, äh, vor der Brücke ist es sehr, sehr windanfällig. Also ich glaube, die Veranstalter hoffen einfach nur, Wind, Wind, Wind und dass sich das ganze Rennen so ein bisschen zerbröselt.
1: Das war ja auch das, was ähm, äh, Florian Nass äh, in der, äh, im, im Gespräch mit euch auch schon angesprochen hat. Da hatte ich auch so den Eindruck, der freut sich richtig auf die Windkante auf dieser Brücke. Es ist irgendwie immer so,
0: wenn man zu der Frost schaut, bei solchen Etappen freut man, man betet die ganze Zeit, dass es eine Windkante gibt, weil das natürlich eine, immer eine geile Situation ist und für viel Drama sorgt. Oft ist es dann so, dass der Wind mittelmäßig ist, aber wer schon mal in der Ostsee war, der kann sagen, ja, der Wind ist meistens doch stärker und äh, beeinflusst <lacht> ja. doch. Äh, sagen wir mal, mal, wenn man professionell Radfahren will. Ähm, eine Frage noch, komm, die, die müssen wir machen. Wer, wen willst du morgen aufstellen, wenn du jetzt die freie Wahl hast? Wer, wen, muss, wen muss, man morgen zum Kapitän machen? Für Fantasy.
1: Naja, Mats, Mats Petersen ähm, wird auf jeden Fall motiviert sein. Das, also so, viel, so viel kann man, glaube ich, sagen. Das, das, das könnte funktionieren, aber schwierig.
0: Ja, Mats Bedesen ist ein Tipp. Natürlich auch wieder die gleichen wie heute. Also Wort von Art, Mathieu van der Poel, das sind natürlich Fahrer, die man da irgendwie ranwerfen muss.
1: Also ich persönlich bleibe auf jeden Fall bei Wort. Ja, ich glaube ich
0: auch. Ich habe ihn heute auch schon zum Kapitän gehabt und ich gehe einfach mal davon aus, dass er dass es macht. Aber es okay. gibt genug Fahrer. Man also ja. kann auch die anderen Sprinter nicht außen vor lassen. Wir wissen auch nicht, wie stark der Wind ist. Ich glaube, das äh, muss man abwarten. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall morgen früher einzuschalten als bei einer üblichen Flachetappe. Ja.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht auf den Wetterbericht geschaut. Das wäre natürlich auch noch interessant, wie, wie das Wetter morgen wird. Ja, das würde ich jetzt
0: mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen. Simon, wir können nicht alles liefern. Ja. Wir haben hier schon ja, Festival-Tipps geliefert, wir haben eine Analyse geliefert, <lacht> äh, Style-Tipps an, äh, an äh, Michael
1: ist verteilt. Also sehr viel mehr kann wir Strokes spielen übrigens auch noch. Schau mal an.
0: Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Simon, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns mal wieder hier unterstützt hast und die erste Etappe sehr analysiert gerne. hast. Sehr
1: gerne. Ich freue mich auf die Tour und auf den Tourfunk natürlich jeden Tag.
0: Du bist auch nochmal eingeplant, so viel können wir schon mal verraten. Also Es wird nicht das letzte Mal sein, dass du hier dabei warst. Wie immer gilt, morgen kommt die nächste, die nächste Folge. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, was können wir nochmal besser machen, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Twitter oder per Mail. Findet man auch alles digital. WhatsApp eingeben, dann findet man das. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. WhatsApp Der
1: Radsport-Podcast
0: WhatsApp ist eine
1: M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.